0: A gente tem maior visão que ele é fodão no do primeiro 2, é. né? o bicho é mó.
1: É que no primeiro ele é fodão, né? Só que o segundo é, sim, mostra sim, como sim. ele é burro. Uhum, sim. Que tá é... no
0: começo de carreira ainda. É, então.
1: Ele tá sendo moldado pelo Arthur Morgan, que a gente diz. Nossa, Quando você. Nossa. Inclusive, já vamos entrar. Não sei se vai entrar nesse aqui no episódio, né? Antes é. da gente fazer a introdução. Mas uhum. uma coisa que fica claro que é o seguinte: você começa o Red Dead Redemption 2 e fala assim. Não vai existir ninguém mais foda que o, Arthur, com, que o John Marston. Aí você joga os dois e fala: tá bom, eu nunca mais quero jogar com o John Marston.
2: Eu é, foda-se. Foda-se. <risos> Olá, Mortais, aqui é o Tio Vini, diretor desse hospício, e estamos na América. Sempre é possível fazer um acordo.
0: Olá pessoal, aqui é o Metal, Grudado no teto da cela 20. Faço uma aposta que o amor existe. E faça um ato de amor.
1: Olá, Leoneiras, duas pistas, eu sou o profundo da Família, da 51. Como o romance pode ser tolice? É tudo o que temos.
2: No episódio de hoje, falaremos sobre Red Dead Redemption 2. Nessa aventura que antecede a, as trágicas histórias de John Marston, Red Dead Redemption, nós conhecemos a origem da gangue Vanderlin e seus membros lendários, antes mesmo de suas mortes e de Marston os caçá-los até a morte. Conheceremos então a jornada de Arthur Morgan e veremos se ele será no fim um herói ou um vilão.
1: Antes de começarmos, a gente tem uma proposta para falar para vocês. Temos uma nova área para vocês poderem acessar nossos podcasts.
2: Exatamente, Porco. Nós temos agora um site da Legião dos Legião legiãodospício.com.br. Lá você encontra todos os nossos podcasts, nossos episódios, além dos episódios de RPG, curtas. E, é claro, também temos as questões das abas dos participantes, onde você encontra curiosidades, personagens de RPGs, participações especiais e os curtas nas quais esses convidados participaram.
1: Tudo de maneira organizada e você também pode aproveitar e conhecer um pouco mais os personagens dos RPGs e também dos curtas.
2: Exatamente, se aprofundando ainda mais nesses universos que nós apresentamos para você.
1: www.legialdospicio.com.br
2: Red Dead Redemption 2, ele já começa, é, assim, num turbilhão de acontecimentos, né? O jogo te fala assim, meu, vocês acabaram de fugir de um mega assalto de uma balsa em Blackwater e vocês estão fugindo pelas montanhas, seus parceiros morreram e aí você é introduzido a Arthur Morgan, que vai ser o protagonista é, desse jogo. O jogo, obviamente, né, só pra contextualizar aqui pra quem tá dormindo debaixo de uma pedra, os eventos de Red Dead Redemption... Red Dead Redemption 2 se passa antes de Red Dead Redemption 1. É uma prequel, como eles chamam. E, cara, você já começa naquela loucura da neve, aí, né, o porco tava até comentando aqui, você começa o jogo falando, ninguém é mais foda que o John Marston. John Marston <risos> que é foda. John Marston que faz acontecer. Em cinco minutos de gameplay, você fala, o Arthur Morgan é foda. Não tem condições. O cara é bom. O cara é bom. O dub Não, só o dublador do Arthur Morgan, o cara é uma sacanagem, o cara dá aula de atuação, o cara dá aula de dublagem.
1: É muito bom você acompanhar depois, você pesquisar no YouTube, é, mesmo entrevista mesmo com os atores dubladores, que fazem os personagens do Red Dead Redemption. E cara, é muito bom, é muito bom, porque parece que você tá vendo mesmo o personagem, porque eles atuam, nossa, é, é muito bom bora ele que, eles,
2: que eles são simpáticos pra caramba, assim, você vê a interação entre eles, eles parecem ser, tipo assim, amigos e tal. A, é. Até o cara que faz o personagem do Michael mano, que ator que ele é, mano, o cara é
0: muito Dá bom. Dá vontade ele de
1: é beijar o Micah, cara. Dá vontade. vontade. <risos> é, ó, e, e tem até um, um meme que, que se criou, pra fãs de Red Dead Redemption, não sei se vocês conhecem esse meme, que é o do... Let let
0: it, let it. It.
1: Aí sempre <risos> quando ele vai em entrevista, pedem pro ator dublador fazer... Ela vai falar... É muito bom, acho que eu vou colocar até no meu toque, no celular, mano.
2: Nesses dias eu tava vendo uma entrevista que ele canta Barbie Girl com a voz do Arthur Morgan, cara. É, eu Eu, é, eu tá vi.
0: Muito bom.
2: É muito bom. A equipe de dublagem de Red Dead Redemption 2, cara, é um espetáculo, é, assim, de atuação, de meu, é, o texto também, claro, dos roteiristas é um texto impecável, é muito bom, assim, todas as frases, né, aquelas frases mais marcantes, os diálogos, por mais que simples que, que sejam, mas constroem esses personagens, por exemplo, o personagem do Maika ele aparece em 10 minutos de gameplay. E na primeira frase dele, você fala, ele é um filho da puta, ele não fez nada pra você, ele não fez nada, <risos> ele não te xingou, ele, você, ele, escutando ele fala nossa, como esse cara é um filho da puta, nossa, <risos> já dá vontade de dar um tiro nele ali. Graças à atuação esplêndida do ator, né cara, que a gente Sim. tem
1: que parabenizar. Nossa, o Michael é um arrombado, velho. Michael nossa. é um arrombado. Sabe aquela missão que a é gente tem que libertar ele da prisão? Eu, é eu, me... deixo, eu espero, eu falo, 30 horas último, de né? jogo, deixa ele lá.
2: Eu só salvo ele porque ele que dá o segundo code de, de é pistola, isso, mano. isso, né?
0: Isso é, que pode, é pelo menos, é útil pra alguma coisa.
2: <risos> alguma coisa tem que servir, né? Alguma coisa tem que servir. Nossa, aquele loiro do diabo, mano, aquele rato. Rato, Como odiar, né? como o odiar, meu, aquele personagem escroto, é que nem a missão que o Porco falou. O cara, ele foi preso de otário, pra começar, né? Ele foi preso <risos> de otário. E é muito bom que o, o, o Lenny, né, que tava lá com o Maika, volta pro acampamento e fala assim, ó, oh, galera, o Maika foi preso, deu merda e tal. Aí o Dutch fala assim, ó, Arthur, leva o Lenny e salva o Maika". Caralho. O Arthur fala assim, foda-se, vamos beber, deixa aquela loira maluca no, na porra da cela, mesmo. vamos Pode ficar um pouquinho. aqui. E os caras ficam muito loucos, né? Aí que tem aquela cena do Lenny! Cara, e quando o Arthur começa a beber e todo mundo vira o Lenny,
0: cara. Nossa,
2: eu acho que tá pra Nossa, Eu acho Caramba. de rir até hoje. Eu tô rejogando pela. terceira ou quarta vez e eu ainda acho hilário assim, as brigas que eles têm no bar, os xingamentos. Hum, é muito bom. Cara, é
1: o Lenny é uma, um personagem, assim, que você gosta dele porque ele tá junto com o Arthur, né? Ele é um do, dos aliados nossos. É uma Sim. pessoa totalmente confiável. Pena que ele morre no assalto ao banco, né? É,
2: o, o Lenny é um, um das poucas pessoas que, que tem bom senso, né?
1: Você começa o jogo assim, você fala, ah, nada vai acontecer assim de muito ruim porque tem as pessoas boas e tem as pessoas que podem realmente virar a... É, o sentido do jogo ali, entendeu? Tem as, você se sente confiante porque tem o Lenny, tem essas pessoas boas, né? Vamos a série ver, Adler, a tem série a Gale, o, o John Mars, o Rosea. Fala, tem essas pessoas confiáveis do meu lado, só que essas pessoas confiáveis vão morrendo um por um. um por sobrando um. só as pessoas que escrotas. acabam escrotas ou doentes mentalmente com, com a sanidade que elas vão perdendo, sabe?
2: Sabe uma pessoa que me surpreendeu no nível de trairagem? O Javier. O Javier? É, o Javier que... me surpreendeu, embora ele tenha dado indícios, né? Eu lembro que tem uma missão opcional, que é de um... Tipo assim, ele, que ele fala assim, ah, Arthur, tem uma casa no interior ali que a gente pode assaltar. E aí a gente vai, aí no caminho, né, eles comentam sobre Blackwater e tal, aí o Javier fala assim, ah, eu acho que esse povo reclama muito. O Dutch tá certo, acho que é aí que ele, que ele fala a, a frase do... Se tivermos que matar, nós matamos. Se tiver que correr, nós corremos. Se tiver que morrer, nós morreremos também. Mas seremos livres. Que é um pouco da ideologia meio maluca do Dutch, né? Que aí ele vai se revelando também mais leal ao Dutch do que ao próprio bom senso, né? Ao próprio... É, porque o Dutch, ele mesmo vai subvertendo esse ideal de liberdade, de eles não serem ladrões, mas apenas... É, outlaws for life, né? Foras da lei, foras do... da construção social que a América naquele tempo queria deles, etc. Eles ainda viviam num tempo onde era tudo mais simples, entre muitas aspas, né? De um velho oeste que já... que naquela época que o jogo que se passa já não existe mais. O oeste selvagem já estava civilizado, né? É, claro que é uma maneira muito é, cínica também de falar civilizado, né? Pela tamanha crueldade e genocídio indígena que ocorreu no Oeste para que ele fosse é, povoado pelos norte-americanos, né, os estadunidenses mas, naquele contexto histórico, né então, eles viviam num mundo que já não existia mais e o Dutch queria vender que eles ainda não eram, que eles não eram criminosos tipo a gangue dos O'Driscoll, né, eles eram diferentes, eles não eram bandidos, saqueadores etc, eles, eles representavam algo novo e o Dutch, ele conseguiu comprar essa loucura do Javier, do, do Bill.
1: Como é que óbvio... você falou, Como é que é o nome da gangue, hein?
2: Old Driscoll's.
1: Esse daí não, não é do, do Dutch?
2: Não, eu tô não, falando não. assim, que o Dutch fala assim, nós somos diferentes dos Old Driscoll's.
1: Ah, sim, sim.
2: A gangue do Dutch é a gangue Vanderlin
1: É, nome muito mais bonito. É, exatamente. Eu vou concordar. <risos>
2: Nossa, esse jogo, assim... E é realmente o que o Perko falou, assim, é impressionante como nossos aliados vão morrendo um por um, né? Ou eles vão morrendo, ou, ele, ou o próprio Dutch vai deixando eles cada vez mais de lado, que nem o Dutch abandona o John Marston, o Dutch joga descanteio de a série Adler, o Sr. Smith...
1: Nossa, é, então, é, é, triste é, é um negócio que você... Dá pra ver nitidamente que a queda da gangue acontece já no a primeiro momento que você começa o jogo. Sim. Porque eles estão fugindo lá de... Qual que era o nome do lugar?
2: Blackwater.
1: Fugindo do Blackwater, deixou todo o dinheiro lá, aí sempre vão, vão, vão fugindo, fugindo cada vez mais, até o momento que acontece a porra do assalto ao banco, que você fala que esse com certeza é o final, mas não é o final. É o Sim. final tecnicamente de, de tudo, mas não do jogo. Porque Uf. é quando as coisas começam a ir por água abaixo. Porque o Rosé morre e o Leme também.
2: É, então, é porque aí que tá a construção do roteiro do jogo. Porque se a gente vê agora Red Dead Redemption... Assim, vamos ser honestos aqui, né? Quando o 1 foi lançado... Eles não tinham pensamento do que aconteceu no antes, né? Tipo, pra ser o, o 2. Então, eles vão construindo... Então, a questão do Dutch ser louco né, no final do 1, eles tinham que construir daqui. Mas uma coisa que eu achei legal e dá indícios de é, outro, outros, né, outros jogos da franquia que vão revisitando o passado e não o futuro, é que o próprio Arthur, em várias ocasiões, ele menciona é, sobre a loucura do Dutch. Ele fala assim, talvez não tenha começado agora. Talvez não tenha começado em Blackwater. Talvez tenha começado muitos anos antes, e eu não queria ver. E aí que tá, o Dutch, ele apresenta uma instabilidade desde o começo. Só que, é que nem o Porco falou assim, o Rosea era a razão do Dutch. Ele ainda segurava as rédeas dele. Ó, não, cara, não é assim também que a gente faz. Não é, não é isso que a gente defende. E quando não o Rosea, o Arthur, que é um filho pro Dutch... Eles, davam, eles eram, como que fala, as travas morais ali do Dutch, ele não saía daquele escopo. Mas quando o Rosea morre, e, e no lugar do Rosea o Dutch coloca o Maica. aí oh. realmente a loucura foi Isso. desandando, né? É, o, cara qual, qual virou a pior o cara virou coringa, maluco. Cara. <risos> Eu tava rejogando, sabe quando, quando eles estão em Guarma? Sei. Tem, aí o Dutch dá uma barra de ouro pra uma velha lá, fala assim, ó, oh, velha, guia a gente pra, pra debaixo da base militar onde tá o Javier tá preso. Aí beleza, a velha vai te xingando em espanhol o caminho inteiro. Aí quando você chega lá na escadinha, a velha puxa uma faca e fala assim, mais dinheiro, mais Caramba. dinheiro. Aí o Dutch fala, mais dinheiro, filha da puta. E estrangula a velha e vai bater na cabeça dela na, na, na escada até ela morrer. E aí o Arthur fala assim, aí meu, você tá matando ela a sangue frio assim, coisa que você, que você me ensinou a nunca fazer e aí o Dutch inventa a maior história não Arthur, eu entendo espanhol, ela ia trair a gente <risos> Sabe, assim, mó mentira da porra, ela só tava chamando hum. eles de corno, assim, enquanto eles estavam andando mas trair eles é outra conversa né mano então, assim, ele, ele vai apresentando, assim, um requinte de crueldade muito avançado, né? Sem falar das um milhão de teorias, né? Tem gente que fala que naquele assalto ao bondinho lá em Saint-Denis, quando ele bate a cabeça, dá uma incrementada aí na loucura dele, né? Não sei... Não sei dizer. Embora, depois daquele evento também, ele comece a ficar ainda mais louco. Mas o Red Dead Redemption, ele vai deixando essa construção de pequenos em pequenos detalhes que o Dutch Vanderlin, ele já não é mais o homem que ele se apresenta, né? Ele não é mais aquele cavaleiro, né? Aquele, aquele como é que fala? Aquelas lendas do Velho Oeste como eles se vendiam, né? E é muito interessante ver a tristeza com que o Arthur percebe as atitudes do Dutch, mas mesmo assim, mesmo no fim, ele não consegue abandonar ele. É Isso é muito uh. bonito.
1: É, é engraçado que no começo do jogo Bem no começo mesmo, tem um diálogo do Arthur Com alguém, não lembro se era com o Dutch Com uma outra uhum. pessoa Que ele fala sobre lealdade Eu como jogador, né Vi desse diálogo, eu falei Cara, eu vou ser leal ao Dutch Não importa o que aconteça sim até Aí vai rodando o jogo Vai rodando o jogo, quando eu joguei pela primeira vez Obviamente, vai rodando o jogo e Você vai dizer, caralho Olha a merda que tá acontecendo, tá ligado? Não tem mais como ser leal a esse cara
2: não tem, é, chegou um momento. a
1: fazer você se questionar, né, se é? você deve mesmo seguir ele. Isso, porque aí você, cara, eu, eu, eu prometi, hum. eu como jogador prometi ser leal a ele. Só que olha a merda, a gente tá tentando fazer ele é, se enxergar, ter a sanidade de novo, mas ele não se permite a isso.
2: Não per... nossa, cara, é, é, é que nem eu, esses dias eu tava jogando, como eu disse, eu tava jogando pela quarta vez o jogo, e mesmo assim você percebe muitos detalhes, muitas conversas que você vai perdendo. E aí esses dias eu tava no acampamento, fazendo aquelas atividades secundárias lá, arrumando as coisas. Tava trocando minha roupinha, né, porque eu sou um cowboy estiloso. <risos> e aí o Dutch, ele tava lendo um livro, ele para assim e fala, Arthur, você me trai no final. Caraca. Você é do tipo que vai me abandonar no final. E o Arthur, ele dá uma resposta tipo assim, whatever you say, Dutch. Sabe assim, tipo, beleza, né, tipo ele faz algum comentário sobre os livros dele e o Dutch repete, você é do tipo que me trai no final, filho e é impressionante porque é exatamente isso que o Porco falou, no começo, mano, o Dutch é foda pra caralho, o é sinistro toma aí porque que der e vier o que ele mandar tá feito e quando ele fala isso no começo do jogo, né no auge ali do nosso amor pelo personagem e depois a gente vai jogando e percebendo que a, mesmo o Arthur sabendo de tudo que o Dutch fez mesmo assim o Dutch estava errado porque o Arthur não conseguiu abandonar o Dutch, porque a verdade é essa o Arthur devia ter pegado aquele dinheiro lá do assalto o grande assalto final do jogo e de ir embora Sabe assim, pegar o Marston a Abigail e ir embora não, não ficar ali com o Dutch mas ele não consegue porque é, apesar do que o Dutch enche o saco dele o Arthur é o mais
1: leal do bando.
2: Cara, isso isso é uma construção ali de, de roteiro ali que, meu...
1: Uhum. Se você é quiser falar até de traição, né? Quem, quem foi realmente que traiu ali foi o próprio Dutch com o Arthur, né? Porque a gente faz altos e baixos pelo Dutch. E não importa que o hotel, a gente tá sempre com ele. E, e o Dutch começa, assim, a largar a gente. Principalmente naquelas missões finais lá onde a gente tá saltando... Acho que aquele a estação de petróleo, né?
2: É, é o sei lá uma estação de extração de petróleo do esqueceram é Cromwell, né? Cromwell, alguma coisa assim que, ah, que eles já tinham matado, inclusive, eles estavam roubando sócio. acho que eram as ações e o dinheiro é, só do os local. Lá, né? e... e
1: aí deixa o Arthur para morrer. Cara, nossa, aquilo ali, aquilo eu ali, sei. nossa.
2: Eu, eu, eu no jogo, eu falei assim, nossa, se eu puder matar ele... Aí eu lembrei, puta, mano, um, ele morre. Não tem como matar ele aqui, que filha é da puta. <risos> <fã." risos> nossa, é, é revoltante, cara. O que o Dutch faz com, com o Arthur é de trair ele. É, inclusive, tem uma missão, mas logo no começo, acho que é uma missão onde o, o John e o Arthur vão roubar ovelhas. Não sei se vocês vão lembrar. Lembro, lembro. Que o Arthur, desde aquele momento, ele falou assim, ó, oh, cara, vê sua vida, o que você quer fazer... Porque eu, um dia, já fui o garanhão do grupo. E hoje eu sou o cara que, tipo assim, o, o burro de carga. Porque se você parar pra pensar, desde o começo do jogo, o Dutch meio que faz descaso do, do Arthur. Ele dá meio que, se, se a gente for parar pra pensar também ali naquela linha lógica, ele dá uns trabalhos merda pro Arthur fazer. Por quê? Porque ele já trata o Arthur meio que como... um. Sei lá, um burro de carga mesmo, um idiota que vai baixar a cabeça e fazer. E quando o Arthur não faz isso, que aí começa as tensões do jogo. Inclusive, só um parênteses aqui. No jogo eu não gosto de irritar nenhum cara, nenhuma pessoa da gangue, né? Porque você tem como cumprimentar ou xingar alguma coisa assim. Sim. Insultar. eu chegou o um momento do jogo que eu sempre insulto o Dutch, mano. Porque aí Insultar. ele merece, mano. Aí eu xingo ele de corno. <risos> Falo que a mãe dele é minha, é... porque o cara é insuportável, mano. Insuportável.
1: <risos> fez por merecer. Uhum. <risos> eu, eu só fico xingando o Maicon. mas ninguém. <risos> mas sabe o que
2: dá raiva? Se você, por exemplo, xinga muito o Javier, o Lene, acho que até o Roseia, <risos> os caras partem pra cima de você pra dar porrada. <risos> mas se você xinga muito o Maica, ele sorri. Ele é muito <risos> filho da puta, mano. <risos> Você, eu Ai, Não, você teve um dia que nós nossa, eu vou pegar pra xingar o marca Ele só ri, mano. Ele é muito sangue de barata, filha da puta. Nossa, que ódio dele. O Dante fica puto, mano. O Dante é engraçado xingar ele, que ele fica puto de verdade, mano. É muito bom.
1: Não, é muito engraçado xingar ele. Nossa, é essa,
2: Ele merece, ele merece. Sabe
1: outro personagem, assim, que é, é confiável também, que a gente não mencionou? Quem? Charles. Ah, o, o Charles. Charles.
2: É o Charles Smith, né? O cara também... Nossa. Muito
1: bom, cara, muito companheiro Leal, tem bom, Leal. Senso, tem
2: bom senso cara
1: E fica vivo E Olha fica vivo O único que sobrevive dos legais mano Olha,
2: eu vou ser honesto com vocês Quando eu joguei Red Dead Redemption 2 Pela primeira vez, eu De verdade fiquei esperando assim, mano Precisa ter uma DLC Só da série Adler Mulher foda Eu queria ver, tipo assim, mais aventuras dela Mano, ela é muito foda, tá ligado?
1: Também é muito foda. Inclusive, eu acho que o 3 podia ser com ela.
2: Não, Nossa, é verdade. Eu, eu já fiz minha aposta, Perco. O 3 vai ser Sim. sobre o grande assalto de Blackwater. Sabe assim, a missão final do 3 vai ser o assalto de Blackwater. Porque eu, porque eu tô, estou apostando que eles vão sempre fazer isso. Tipo assim, sempre o passado. Porque o futuro não tem mais. O futuro acaba com o Jack já num mundo que não existe essa de Outlaws. Não existe essa de fora da lei, tá ligado? Não existe mais. Então, eu acho que sempre vai voltar pro, pro bando Wanderlin. Tipo assim, aí o outro... Ulti... É, aí, né? aí o outro protagonista Entendi. pode ser o Arthur de novo. Se bem que eu tenho minhas dúvidas. Ou pode ser, sei lá, o próprio Dutch. Pode ser o Roseia, Caralho, imagina jogar com o Dutch ou com o Rosea, mano, Nossa, aí é foda demais. Mas, inclusive, só pra comentar sobre a série Ler, no jogo, né? O pessoal... Esse jogo foi completamente dissecado, né? Pros jogadores, né? Arquivos corrompidos, que nos usaram o caralho e descobriram que tinha uma missão no jogo, né, que eles retiraram, que o Arthur poderia começar meio que ter um relacionamento com a sede, que eles iam ter um piquenique, que eles iam se encontrar e, aí eles conseguiram recuperar alguns textos, assim porque honestamente, né, eu tipo não, não vou mentir <risos> aqui, eu tipo inclusive a série fala, né, no, pro... Pro John, né? Que o Arthur foi. É, <risos> tirando o marido dela, né? O Arthur foi o melhor homem que ela encontrou na vida dela, assim. No sentido, assim, é isso, de melhor Arthur. amigo, de, de um bom Sim, homem. É isso, de um bom homem, né? De uma pessoa boa.
1: É, eu, tipo, também, mas acho que prefiro eles ainda como amigos, porque. Nem tudo vira romance, né? Nem tudo precisa virar romance. Nem tudo. É... Né? E é claro, Sim. até
2: porque o Sim. coração do Arthur é, é da Mary, né?
1: Quando a gente começa o jogo, você falou que o terceiro jogo podia ser sobre o assalto do Blackwater, né? No caso, o jogo terminaria no assalto do Blackwater. Isso,
2: teria toda a história dele. quem seria o protagonista? Então, ou pra mim, tinha que ser ou o Dutch ou o Ou Assim, eu até pensei em que poderia ser o Arthur de novo, mas eu não sei, cara, não sei se...
0: Eu acho que não precisa.
2: Não precisa, né?
0: Se a pessoa eles faziam o The Last of Us da Vida e faziam a gente jogar com o
2: nossa, não, você tá maluco, não, você, tá tá maluco. Louco.
0: você tá maluco Nossa, eu,
2: não eu desinstalo, história, eu, desinstalo. eu desinstalo, na hora eu jogo o CD pela janela Falo esse jogo é uma merda Vou fazer protesto não, não, não
1: Se não me engano, na história do jogo Ele conta que o Micah entrou como Pra ajudar nesse assalto do Becoado. Então assim, só entra ali no, no final, né Mas eu acho que se fosse postar em alguém Eu escolheria o Dutch, acho que seria a melhor opção Aí você poderia ver mais Profundamente o a decadência
2: mental dele, uhum. né?
1: Sim. E aí no final, obviamente, troca pro Arthur, né? Que nem sempre faz. É, é mais Sim. mas sabe o que é interessante também, Vini? Que no começo do jogo, desse segundo, eles falam que perderam Sim. dois no Assalto em Blackwater. Então pode ser um desses dois também. Verdade, pode ser. É, se bem que eu acho que
2: um foi uma mulher que... Que meio que exercia as funções, tipo, da Susan, etc. E o outro era um pistoleiro também. É, pode ser ele também.
1: É, pode, é... Só que eles não falam muito dele, né? Então o um cara não deve ser um cara muito uau, né? Ah,
0: você que pensa, é a Rockstar. A Rockstar com certeza vai fazer um personagem uau. É, é... É, é mas então... Não, mas, é, é foda porque... Que não, não
1: foi muito mencionado, né?
2: Então, é, é que no primeiro jogo os caras não mencionam o Arthur porque o Arthur nunca existiu naquele roteiro. Perfeito. Hum. Mas se nos do... no 2 o cara comete sim, sim. essa mesma gafe de esquecer de mencionar um cara fodão pra gangue e hum. inventa passado no... de novo... É foda. Porque, inclusive, eu preferiria, nesse momento, né? Se bem que teve umas notícias bem tristes enquanto a isso, que fizessem um remake do Red Dead Redemption 1 e meio que alterassem isso, tipo assim, mencionasse mais o Arthur. Sei lá, colocasse um detalhe ou outro ali, a mais. Além de, é claro, refazer o jogo ao estilo Red Dead 2. Mas eu vi umas notícias que a Rockstar não, não tá interessada no momento em fazer o remake. Eles estão mais focados em tentar fazer uma continuação. Uma decisão meio merda, né? É, a
1: verdade é que a Rockstar tá mais focada no GTA agora, né? Mas se um <risos> dia a gente parar, se eles forem fazer Red Dead 3, que também tá na hora já de um Bunny 2 também. Se um dia eles pensarem em fazer Red Dead 3, não sei, né? Porque tem uma desculpinha, entre aspas, do porquê que eu não menciono o Arthur no segundo jogo. É, mas Bom é de uma gol. desculpa muito safada, É muito safada, safada que é,
2: muito não safada. sei se pra, pra aqueles, né, que já esqueceram, que tem um momento lá no perigo do jogo que você já está jogando com o John que o Jack fala sobre o Arthur, né? Fala, e o Arthur, né? Ele que salvou a gente, a gente tá aqui por causa dele. E a Abigail fica meio assim e fala assim, ó, oh, o seu pai não gosta que fale do Arthur.
1: Uhum. <risos> Eu
2: acho isso de uma sacanagem. Estrondosa. O filho da puta deu o dinheiro, deu a vida, ensinou, cuidou do moleque enquanto a porra do John Marston fugiu. Pra no final uhum. das contas. Não gosto é. de falar do Arthur. Vai tomar no seu <risos> cu, John Marston.
1: Ingrato. Ingrato. Filha,
2: Ingrato. Era pra você construir uma estátua de mármore na frente da sua fazenda, escrito Arthur Morgan, <risos> seu filho da puta.
0: Cadê meu CD do primeiro jogo que eu vou quebrar agora? Eu é, vou
2: quebrar agora. <risos>
0: Parece alguém que quer é tomar o poço de mais odiado do que o Mike. É, não. <risos> Depois que
2: ele fez isso, eu quase perdoei o Mike mano. Quase. Mas... <risos> <risos>
0: Cara,
1: ele... você quer ser cancelado pela internet? Não, não entendi, que isso. Tem um detalhe,
2: inclusive, da fazenda... Da casa do Marston, que eu vi na internet e eu achei muito bonito. Eu gostaria de compartilhar com todos aqui. Que é quando você constrói a, a casa mesmo, né? Da fazenda, bonitona, etc. É... E tá tudo bonitão. Tem uma cena em que um pássaro azul pousa na entrada da fazenda e olha pra, pra casa. Aí eu procurando ali umas coisinhas sobre o Red Dead, aí teve um cara que ele comentou, é, nesse sobre Reds da vida, que na, numa cultura indígena é, norte-americana, um pássaro azul é, sobrevoar ou pousar na casa é, das pessoas assim, representa um espírito de, um, de uma pessoa querida visitando os seus velhos amigos ou entes queridos e amados, né? Então, pode-se interpretar que o Arthur Morgan, né? Nesse sentido, assim, mais... No sentido cultural das culturas indígenas, né? Que, inclusive, são abordadas no próprio Red Air 2. Está visitando seu amigo uma última vez ali, né? Vendo ele feliz cumprindo o que o Arthur sempre quis que ele fizesse que ele fosse um homem de verdade que ele construísse uma família que ele tivesse um emprego digno que ele fugisse dessa vida de crime né? tanto que o Arthur chega um momento do jogo que ele só fala Marston, sai dessa vida Pega ou pega o Jack, vai embora.
1: É que pra ele, naquele momento, ainda dava tempo, né? Véio? É,
2: exatamente. Ele sempre falava isso, pra você dar tempo você fugir. Eu não consigo fugir porque eu sou um idiota. Mas você <risos> consegue, você não deve nada a ninguém. Aí o Arthur até fala, Eu devo muito ao Dutch, você não deve nada. Vai embora. Então, quando você vê toda essa construção, né? É, acreditando que, que esse pássaro, de fato, simboliza isso... É muito bonito, porque é o Arthur visitando amigo dele, né, né? Nesse sentido mais espiritual. Cumprindo com o último desejo em vida do Arthur. Que é que ele seja feliz com a família dele. Num lugar tranquilo e com um emprego digno. Cara, aquilo é... Depois que eu vi isso, cara, nunca mais eu pensei nessa cena da mesma forma. Sabe assim? Ele vendo o, o Charles, o tio, a Abigail ali, o Jack e o, e o Marston... Ali naquela fazenda, felizes e tal... É muito bonita aquela representação Sim, é muito Então esse jogo aí, embora, às vezes é, Quando eu penso que o John não gosta de falar do Arthur Eu odeio ele mais que o Micah, de vez em quando É, isso me faz eu, Sabe assim, é, é muito bonito Embora, embora O John Marston, burro que é <risos> Burro, né Porque ele é burro, ele não cumpre A promessa com o Arthur e é por isso que ele se fudeu No final, no jogo, né Mas, é, tirando esse fato né, Da burrice do John Marston é muito bonita essa relação que os dois têm no final e, e, e essas despedidas. Inclusive, só um comentário aqui no começo do jogo, acho que na, é na mesma missão que, o, que eles vão roubar as ovelhas. O Arthur tira a sarra dele e fala assim: Caraca, John Merton, você se perde, é atacado por lobos, não sabe nadar, não consegue escalar. Porque é isso, né? No primeiro jogo ele não sabe. Você pula na água e ele morre instantaneamente, cara. <risos> Inclusive, eu nunca tentei no Red Air 2 fazer o Marston nadar. Eu nunca testei.
0: Eu já. Ele, ele se afoga do mesmo jeito. É sério? <risos> maravilhoso. É <sério>. Que maravilhoso. <risos> Muito bom.
2: <risos> Ai, cara. que bom que eles vão ter esse detalhe, né, mano? O cara é burrão, mano. O cara é, é burrão. Então. Ah, cara, mas esses personagens, assim, eu acho que a, as próprias missões também secundárias deles, né, vocês conseguem lembrar, assim, de uma missão secundária ali do acampamento que vocês gostaram, né, porque teve muito assalto a carroça, assalto a, a, a casas, assim, eu sempre lembro um do, do tio, que ele fala assim, pra gente assaltar uma fazenda com, acho que, 50 cabeças de gado, assim. Porque ele fala que o dono é um bêbado, etc, e ninguém vai perceber. Aí você chega lá, já tem dois ladrões que tiveram a mesma ideia do tio.
1: Uhum.
2: Aí você se envolve ali num, numa briga, um tiroteio do caralho. Aí... aí chega o dono da fazenda, só que ele tá tão bêbado que ele tropeça e cai na lama e fica. Cara, é uma uhum. cena ridícula, assim. É, é, é o... o tio, cara, o Uncle, ele... Ele é um personagem, cara, sensacional. Ele é muito engraçado.
0: Sim. É muito
2: mesmo. E um, e um preguiçoso vagabundo também, mas ele é muito engraçado. Ele vai morrer. Pelo amor de Deus. É, mas respeito, Marston. Eu tenho um Lambagle. Cara, Que ali me pega demais, mano. Ele né, no epílogo, né, ele fala pro Marston: eu, eu tenho uma doença, Marston. É uma doença cruel. Uma morte lenta e dolorosa é o Marston. Dá pra ver. Um filho é... Da...
0: É muito bom.
2: Essa relação dos dois é muito
1: escrota. Ai, caralho.
2: Dá pra perceber. Essa não, é um... o cara é muito escroto. Outra curiosidade sobre o Uncle é que ele geralmente dorme, né, na... naquela varanda da casa do, do Marston no mesmo lugar onde o personagem dele morre num... Hum... Que ele fica ali deitadinho ali, é o mesmo lugar onde ele toma um tirambaço e deita ali pra morrer.
0: Quem diria, Rockstar,
2: né? filha da puta, né? Só pra brincar com o nosso coração. Um
0: <risos> né? Falando em detalhe
2: do 1, um porco, eu não consigo não comentar esse. Quando você tá ali cavalgando com o Arthur Morgan, né? Pra esse mapa de meu Deus, você encontra um cadáver na praia, com um barquinho, né? Cheio de coisa, você vai luteando, e quando você vai lutear o cara, ele, ele acorda e fala assim: entregue isso pra minha esposa, não o quê, e te dá uma carta. Aí quando você lê a carta, é a carta da mulher do Red Dead 1 um que tá esperando o marido que nunca chega. Caraca. Eu esqueci o nome dela. É aquela que ajuda o Marston na fazenda lá, que ela dá um serviço pra ele.
1: Esqueci. É
2: Acho, aquela que, que você
1: cascou ele, né? Alguma coisa assim. Isso. É, eu não vou lembrar. É, que filha da puta. É aquela que faz
2: isso, né? É, é que faz
1: isso, isso, é. Não lembro. Não lembro. <risos> Mas, é, no Red Dead 1, ela
2: ficava, ah, é porque meu marido, não sei o quê. Aí tinha uma questão que ela. Ela pensava que o marido dela abandonou ela. E não, cara, não. Ele morreu no naufrágio, ninguém ficou sabendo. Nossa, cara, é um filho da puta. Nossa, essa cena eu fiquei, nossa, mano, como assim? Aí eu ficava juro que eu pensei, gente, eu sei que é muito idiota mas eu pensei assim, caraca, será que se eu guardar esse documento, o John Marston do futuro vai ter esse documento pra mostrar pra ela? <risos>
0: mas uhum. infelizmente
2: não, mano, infelizmente não tem condições. Uhum. Caraca, Red Dead 2 é cheio dos detalhes malditos, né, cara? Cheio dos... Cheio das... Nossa, esse jogo... Che... Sem falar que
0: se a gente fosse falar de todos os detalhes desse jogo ia ter 10 horas de podcast. <risos> Inclusive,
2: porco, eu não sei se é cabível a gente comentar aqui, mas eu acho muito divertido. Sabe a galerinha filha da puta que se veste igual o Gasparzinho no sul dos Estados Unidos?
1: É a galera igual os, os, os cacacá, mano? É,
2: o, é a galera que né que dá uma os risada. Esquisita. <risos> Cara, eu vou te dizer que que eles aparecem, né? Porque uma questão histórica, Sim. eles já existiam. Esse grupo de filha da puta já existia Sim. e é muito bom que eles sempre até hoje eles são, né mas assim, eles sempre estão em cenas ridículas e estúpidas e aí o... e você... <risos> e quando você mata ele, você ganha honra, cara eu falei, puta, esse jogo aí, isso que é bom mano, você mata... Sim, é você mata ele você ganha um puta bônus de honra e, ele... e, é... e é sempre listando <risos> uma... Uns discursos idiotas, sabe? Assim, é, é muito satisfatório, cara. É muito satisfatório. Sempre é muito quando bom. eu vejo
0: isso, eu tá tô com. É tão bom tacar uma dinamite nele. Puta, é.
2: Meu passatempo favorito, mano. <risos> Inclusive, em alguns deles, tem várias cartas, assim, que você pode ler, é, contando um pouquinho da história de cada um daqueles idiotas. E, cara, é só história de perdedor, mano. É só história <risos> de loser Sim. do caralho, os retardados mental. Padrão, Padrão né? né? Desse tipo Padrão. de pessoa. Mas é muito bom esse detalhe. Exatamente. Agora falando sobre honra, Perkle e senhor Metal. Tem uma coisa desse jogo que eu não entendo. Que eu não hum. entendo. Nintendo? Que eu não... É, não entendo não. Vamos com calma. Uh -uh. Que Red Dead pelo menos, tem legenda em português, né, mano? E... E... Farpo. Alfi... Como diria o Perkle, eu alfinenei. Não. alfinenei. <risos> <risos> é, no jogo <risos> tem um sistema de honra que eu acho muito legal que eu acho legal que, tipo assim pra você ser uma pessoa boa é muito mais difícil do que ser uma pessoa ruim eu gosto disso, eu acho interessante porém, cara, uma coisa que me irrita profundamente é, às vezes no jogo você encontra cadáveres que você não matou, você não participou do evento que matou aquela pessoa Aí você tá ali pobre, fudido, você fala assim, ah, vou saquear o cadáver, né, mano? Aí você vai lá e você perde quase tudo de honra, mano. <risos> Por quê? Por quê? Você nem matou Cara, aquela...
0: eu acho que o, o jogo te encaixa como um ladrão, né?
2: Caralho, mas é a profissão do Arthur, mano, ser ladrão, mano. Cara, se ele
0: perdesse honra se toda
2: vez que ele assaltasse alguma coisa, meu amigo não ia ter honra nesse mundo que salvasse ele. É, faz sentido.
1: É, só na, naquela parada, né, de... É, por exemplo, vamos falar de um personagem aqui, que aí a gente já destaca um pouco de quem é também Arthur Morgan, né? Sim. Leopold Strauss.
2: Senhor Strauss, Harry Strauss. Herr Strauss. <risos> Filha da puta, mano Filha da puta Adoro, William Tem que meter um filha da puta Filha mano. da puta, não Porque ele, ele... Não, mas ele merece merece, ele
1: merece, merece É legal Esse podcast tá sendo O William falando Filha da puta Aí o, o Metal É, ele merece A gente está em
2: sincronia aqui por, o Filha é, da puta e o...
1: o nome do Só episódio O no nome do episódio Red Dead Redemption 2 Filha da puta Merecedor, mano é, Filha Nossa. da puta merecedor <risos>
2: Worth e son of a bitch, né, se você quiser continuar em inglês, né, O Worth son Ai, of a Ai, Mas o... o... O
1: agiota, desgraçado.
2: O agiota, não. As missões de Strauss, é. né, no começo do jogo, né, inclusive são as missões de Strauss que levam à morte do Arthur Morgan. Pois é. Não é, não é maravilhoso é. que é um merda, o um ridículo, o um estúpido do Herr Strauss é o, que, é o cara que começa os eventos da morte do Arthur Morgan. Cara, é que é isso... É uma... Sabe, assim... Escalona num nível tão alto... as ações do, do Arthur Morgan ali de agiotar... Como é que era o nome da missão? É agiotagem e outros crimes, não é?
0: Não Algum... sei. Acho que é alguma coisa assim mesmo.
2: Agiotagem e seus outros pecados, alguma coisa do tipo. E no começo, né? Tipo assim... Na, que você tem que fazer as missõezinhas... São missões engraçadas. Tipo assim, eu lembro que tem um cara lá é. que trata de cavalo... Aí o cara é um puta pilantrão, assim. Aí você vai lá, pega o dinheiro que ele escondeu na árvore. Porque ele tinha o dinheiro, né? Essa que é a questão. Ele Sim. tinha o dinheiro, só que ele não queria dar o galote. Não quer. Saudações da Argentina. Brincadeira pessoal. É... Aí tem outros personagens que você também vai ali pedindo. E os caras são um puta pilantrão, etc. Vai merecendo. Até que você encontra o Downs, né, cara? E o Downs era um cara que ele pedia dinheiro em Valentine pra dar aos pobres, mesmo ele morrendo de fome.
1: Caralho!
2: Não é foda Aí, isso?
1: Mano, é muito difícil... O é, foda é que pra continuar na missão, você tem que fazer essas missões né, desgraçadas dos do, do Strauss. E, e cada uma que você vai fazendo, tipo, um ou outro, tudo bem. Agora, nossa, você vai bater no cara, pegar dinheiro na casa dele... Nossa, é muito merda, cara, muito merda. Aí você vai lá, pega o cara na fazenda, plantando lá, doente, com a família dele, aí você tem que bater no cara, nossa, não. Aí o Arthur Show ainda sacaneia
2: Deus. a família dele, ameaça o filho dele, sabe? é Tipo assim, é o Arthur no ápice da sua escrotidão ali, e ele se arrepende, né, tipo... Claro, né? Depende das escolhas do jogador, né? Eu sempre faço com que ele se arrependa. <risos> Aí
1: ele fala que não vai continuar mais fazendo isso, né? E o primeiro ato que o Dutch percebe que, tipo, como se estivesse indo contra eles, aliás. Assim, eu sempre sim.
2: faço as missões de adiotagem porque no final eu expulso o Strauss.
1: É, sim, sim, claro. Cara... Tem que fazer também, não tem como não fazer.
2: É, não... não tem que sim.
1: Não, não tem. Quando você... Eu tentei fazer, é, Sem fazer aquela do...
2: Do Down Do Downs? Costa...
1: Que cospe na sua cara... É... Então,
2: a do Down. Não, mas essa é a missão principal... Eu tô falando assim... Das outras
1: missões de adiotagem... Ah, é? Tem como não fazer?
2: Tem... São missões secundárias...
1: Hum...
0: São missões
2: secundárias... Mesmo. Que você pode escolher... Não vou fazer mais... Não vai fazer mais... Eu faço... Porque no final eu expulso ele... <risos> então, então vale a, a pena mesmo. por causa disso... Aí, por exemplo... Chega no... Acho que é capítulo 5 ou 6... Que você volta de Guarma, né... etc cara, ele só te dá uns bagulho... Não, aliás, antes até, antes, ele começa a fazer uns acordos de empréstimo muito absurdos, cara, ridículos até. Tipo assim, claro, né, que o esquema é você emprestar a grana, depois, sei lá, pegar... Mas, mano, o cara emprestava dinheiro pra pessoas, assim, completamente desesperadas, que não tinha nem a menor possibilidade de devolver o dinheiro.
1: Uhum.
2: E aquele cara aqui, o caçador de... Leão da Montanha... Vocês lembram? Não sei se vocês fizeram essa, mas tem uma que você vai na eu montanha lembro. assim, aí o Arthur chega todo escuro, Não, cadê meu dinheiro? Ele fala assim, ah, o dinheiro tá na pele do leão albino da montanha. Aí o cara morre devorado, aí você tem que matar o bicho pra levar. Aí você fala, ah, tá, beleza, no final das contas o saldo ainda é até que positivo. Mas chega no final do jogo, que são é, pra quem faz todas, né? Seriam. um as missões finais de agiotagem cara, ele empresta dinheiro para tipo assim, pai de família que tá passando fome e não tem condições pra ajudar eu lembro que foi muito marcante pra mim que, que o, o Strauss até é rico ele fala assim, ah, tem um cara aqui chamado Arthur <risos> igual você Arthur que aí ele era um cara que trabalhou nas minas de Annisburg e o cara ele trabalhou até morrer nas minas pra pagar a dívida e ele não consegue, ele morre e aí você encontra a família dele, a esposa dele fala, o que você que quer? Você quer a comida que tá nas nossas barrigas? Você quer o sapato do meu filho? O que você que quer? O que, 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 que você já não tirou da gente? Aí você tem a escolha de perdoar a dívida ou perdoar a dívida e dar dinheiro. Eu perdoo a dívida do dinheiro. Ela agradece, mas ela fala assim, é uma pena que você não se mostrou tipo um homem digno. Antes do meu marido morrer de tanto trabalhar. Caraca. aí você fala, caralho, eu sou um merda mano. nossa, eu sou bosta aí, nossa, tem outras missões que você vai ajudar um cara que tá fugindo com a esposa indígena ela tá grávida cara, só história merda, só história de gente triste de gente fodida até que você expulsa o Strauss inclusive, falando disso, Perko, falando sobre personagens que moldaram a vida do Arthur Morgan se você tem uma honra alta no jogo, você tem é, liberado pra você as missões da família Downs. Vocês fizeram essas não missões? Não, não.
0: Eu Tenta lembrar
2: nós. É, quando você tem uma honra tá, muito mas... alta, nível 8, 9, 10, se eu não me engano, aparece pra vocês as opções de encontrar a senhora, e... senhora Downs e o filho dela em Annisburg. Primeiro que você encontra ela, a senhora Downs, numa missão secundária em saint -Denis, que, inclusive, também é um dos gatilhos pra você liberar essa missão no futuro com ela. Que é aquela que você, você tem que recuperar a cruz da freira. Hum. Que, que, pra liberar essa missão, você tem que fazer outra missão com o monge pra salvar escravos lá do da loja clandestina em Saint-Denis. Então, são, é uma cadeia de missões que você tem que fazer pra liberar essa do Senhora Natal. Ah, Downs.
1: acho que eu lembro. Acho que eu fiz sim. É quando você
2: faz essa cadeia de missões e você tá com a honra alta, lá Burke libera uma... Uma interação que você encontra ela ali oferecendo o, né, exercendo o emprego mais antigo da, da humanidade. E ela já tá repleta de sífilis, se eu não me engano. E ela fala que o filho dela sofre muito nas minas, porque o, acho que é o Capataz, né, o lá da mina, ele enche o saco do cara, né, porque ele é literalmente um filho da puta, né, nesse sentido, assim, né, do, não é nem xingamento, é uma constatação e ele pega o pior trabalho sempre e ela tá com medo que ele morra de tanto trabalhar como é normal que aconteça nas minas ainda mais nessa época e o Arthur, né, você tem a opção de ir lá e é nesse momento do jogo, inclusive, que eu acho muito interessante que você já, você já descobriu que tem tuberculose e, e o capataz ele olha pra você, olha pra você um velho doente todo esquelético fracote, você não consegue mais dar uma surra em ninguém cara, naquele momento me pegou fundo do meu coração, falei assim caralho mano, para que isso? Para que isso? E é e é também um dos primeiros momentos que você começa a sentir é perceptível o seu estado de saúde, né? Que você tá mal. Inclusive você olha para as versões do Arthur Morgan no final do jogo, ele parece um cadáver já. E aí você dá um pau no capataz, obviamente, né? Porque ninguém mexe com Arthur Morgan.
0: Hum. Aí você salva um o <risos> moleque,
2: volta lá pra casa dele e fala assim, ó, toma esse dinheiro, cala a boca, não me agradece, eu sou um merda, eu sei. Depois passa um tempo, acho que você tem que dormir um dia. Tem outra missão, que é o menino lá, o filho do Downs. Ele chega pra você e fala assim, ó, minha mãe não quis aceitar o dinheiro pra ir embora e ela tá com um cliente esquisito na floresta. Você salva ela do cliente esquisito. E ela tem um puta diálogo com ele que ele sempre pede desculpa, né? Ela fala assim não peça desculpas porque suas desculpas não vão trazer o meu Thomas de volta. E aí ela fala assim é, eu sei que você foi um merda a sua vida inteira, né? Mas você ainda tem a chance de escolher ser o homem que você quer ser no tempo que te resta ou seja, ajude as pessoas faça o que você puder ou se enforque e morra, eu não me importo né? Ela termina falando pra ele e no final das contas você dá mais dinheiro pra essa família Pra eles ir embora E aí, né Você tem só a questão de honra, mas lá no epílogo No final do jogo mesmo do Com o John Marston você, Se você comprar um jornal E você lê, vai ter uma notícia Que a família Downs Comprou terreno de golfe em Nova York E agora são uma das famílias mais ricas da cidade Usando o dinheiro Que o Arthur deu pra eles Pra eles fugirem de Annisburg que bonito. Então, assim, são personagens que constroem muito o... Claro, né? Isso depende da sua jogatina. Se você for um ladrão miserável que de honra zero, você nunca vai ter essa, essas missões. Mas, se você construir um Arthur Morgan honrado, você vai ter essa construção, né, de... É, de caráter, de personagem que vai moldando as pessoas ao seu redor. E isso é muito bonito no verdade 2.
0: place
1: bora relembrar algumas missões aí do principal quanto secundária eu lembro de uma Aqui a gente tá me enganando, duas famílias ao mesmo tempo das Fazendas, cara.
2: Ah, Brave Wake e os Grey.
1: Cara, que sensacional, mano. É o auge do carisma,
2: mano. O auge... <risos> não, é o auge da estupidez, mano. Porque os caras. Nossa, não. Essa é a missão, o Perco fechou. É o auge da burrice, mano.
1: Nossa. É muito bom, velho. É muito. Que os dois as duas famílias não se gostam e você fica ajudando as duas famílias. Nossa. Amiga. Inclusive, né?
2: Uma <risos> referência às famílias que existiram nessa época, que eram os Hatchfield Red, e os McCoy. Né, que na história americana, eles eram duas famílias também poderosas. E eles tinham uma rixa interminável. Interminável. Entre eles... É, aquela, é que nem eles comentam, assim, no jogo, né? É, eles se odeiam há tanto tempo que eles nem se lembram por que eles se odeiam. Sabe assim... É uma coisa nesse sim. nível. No, Tem
1: até uma missão de Romeo e Julieta, né? Que... Sim, é, é,
2: porque um, um deles é né, um, o Grey e uma Braithwaite se apaixonam, eles querem se casar, etc. Se eu não me engano, aconteceu na história da família Hatfield McCoy também, uma coisa parecida. Não deu certo. É, né, te adiantando esse detalhe histórico, não deu certo. Mas no jogo você tem essa oportunidade de ajudar eles também, né? Que também desencadeia em secundárias lá no final do jogo pra você salvar os dois pombinhos e mandar eles pra Boston, né? Que também é uma missão super legal, que você mata basicamente o que restou das fa duas famílias, né? Que você mata não sei quantos Breathwake, não sei quantos Grey. Mas eu gostei muito do personagem da Catherine. Acho que é Katarina? Catherine, Acho que é Catherine Breathwake, que é aquela velha que mora no pântano. Sabe? Que é com a plantação, acho que é de... Acho que é cana, não lembro o que ela plantava. Cara, que personagem também interessantíssima, né, cara? Que vilã. Ela tem um... Você entra ali na, na primeira cena que você vai dialogar com ela e você fala, nossa, essa mulher aqui é uma bruxa, mano. Essa mulher é uma vilã. Filha da puta. Inclusive, uma das um milhão de curiosidades do Red Dead Redemption, ela aprisionou a própria filha deficiente dela num ficar fora de casa, então ela prendeu ela lá, mano. Aí você pode até visitar ela depois, assim, é uma coisa bizarra.
0: Ah, eu me lembro, dá pra interagir com ela no banheiro. Dá, ela,
2: dá. ela fala algumas coisas sem sentido, assim... Tem muitas teorias que vocês podem procurar depois no YouTube, Ratchet da Vida, assim, que falam, né, que, que tá conectado com uma, uma maldição é, em Butcher Creek, que é onde tem aquelas pessoas deformadas, etc, que envolve o diabo, mas não entrarei nos detalhes aqui. É, mas, cara, essa missão que o Perko falou assim é sensacional, né? Porque é o auge da estupidez do Dutch também. Se eu não me engano, eu acho que esse é um dos pecados capitais dele, mano. Porque, meu, era um bando de 10 bandidos e os caras ficavam se revezando entre ajudar um e o outro. Como que os caras não... Eles achavam que eles estavam estourados, né? Nossa, ninguém vai perceber, mano. Sou muito esperto.
0: Ah, tem aquela clássica lá que eles invadem aquela mansão lá da... Mano, é que eu joguei há tanto tempo que eu não lembro o nome dos personagens mas é aquela que no final eles saem de costas e explode a mansão, É sabe? exatamente é, eu tô essa. É fazendo, né? É essa <risos> mesmo, né? Ah, essa? É? Ah, tá. Que eles essa, vão resgatar que é o Jack, né?
2: Que ela
1: sequestrou o Jack.
2: E vendeu isso. pro Bronte.
0: Nossa, Que desespero quando eles capturam o Jack. É muito bom o
1: começo quando tá indo pra lá, né? Que todo mundo se alinha ali e vira um wallpaper. Sim. Hum. e é muito bom na saída quando virou uma paper de novo mano. é muito bom mesmo outra
2: curiosidade se Essa você voltar é na boa. mansão né, depois que o, o, tudo foi apagado etc, você tem um item raro que é você coletar o cadáver da Catherine Breathway, que você ah, pode coletar o isso. item dela e olha a piada do jogo você fica aí nessa missão toda procurando o da guerra civil se você procurar direitinho na mansão, que nem eu fiz, você encontra debaixo de um... Do, acho que é do, do piso de madeira, tem uma barra de ouro.
0: <risos>
2: que é a tiração máxima, né, do Rosé do Dutch, que ficar essa putaria de ouro da, da Guerra Civil, mano. Eu acho que é um, é um detalhe que mais tira sarro também da, da própria teoria ali do, dos locais. E também te dá uma graninha a mais, né? 500 conto no cinema. <risos> com certeza. Ah, mas já que o Porco tá falando de missões, assim, eu gosto daquela aquela que você vai ajudar, um, acho que era um coronel, que tava ali ajudando as reservas indígenas. E aí você vai encontrar um general fracassado, né? Que você vai descobrindo que a história desse general era, que ele era um fracassado, o cara era um covarde, etc. E ele, e ele queria arranjar briga com os indígenas com os povos nativos ali daquela região, meio que pra ter que ter uma batalha, sabe, assim, ele, ele se fazer parecer útil, é, ele, ele queria se provar. É se provar. Aí é. dá uma merda, né, a gente mata o general, Sim. Ou a gente salva esse coronel, foge com ele, e aí que tá a missão da freira que ela fala do, da questão do amor, né, do que o Arthur fala assim, eu tenho medo. Que é um detalhe interessante, se você tá com sua honra baixa, né, honra de filha da puta, você não encontra a, fre a freira na estação de trem, você encontra o reverendo. Sabe o reverendo que fica no acampamento, bêbado e drogado? E ele meio que se despede de você de uma maneira bem escrota, né, porque o Arthur, né, a honra baixa, ele é meio assustador. Mas se você tiver com honra alta, você encontra a freira. E pra mim essa é uma das missões mais lindas do jogo, que o Metal até citou aqui na abertura. Que é quando o Morgan uhum. abre o coração e ele fala assim... Eu tenho um medo... Eu vivi uma vida horrível... Eu sou um assassino... Etc, etc... E o Freira fala assim... É, a frase né, que o próprio Metal já citou... Que é... Faça uma aposta de que o amor exista... E faça um ato de amor... né, é, Não importa o que você fez... importa o que você ainda pode fazer pelos outros... Faça o que você pode fazer de melhor... Ajude alguma pessoa... Distribua comida... Salve outras almas que é o que você pode fazer no seu tempo que você resta, cara. E aquilo ali é muito bonito, porque a gente vê um Arthur Morgan que se abriu de verdade e ele chora, se despede da, da freira pra, pra sempre, né? Porque ele jamais a verá de novo. E é uma relação muito bonita.
1: Sabe uma missão também que eu lembrei aqui que eu gosto muito? Aquela de salvar o reverendo, o reverendo sabe? Ah, sabe libera o poker. Nossa, quando libera o poker... Nossa, é
0: muito engraçado essa missão. <risos> Quando libera o poker, Porco, cara, é
2: eu cara... O poker tem cara que é aquele jogador que escolhe continuar jogando poker e não ir atrás do reverendo.
0: Claro! Eu
1: continuo, até acabou. <risos> mano, ó, é, é muito bom. Eu entro no Red Dead Redemption igual as pessoas entram no GTA. No GTA só pra ficar dirigindo o carro e eu entro no Red Dead pra ficar jogando poker. <risos> é muito bom, mano. Tomando o cu, velho. Mas uma coisa que eu percebi enquanto você tava falando, cara, aqui que... É, por exemplo, esse próprio do Reverendo cara, o Red Dead Redemption 2 se molda em duas situações, a primeira é que, qual que era a primeira? entendi Eu esqueci qual claro, que era é a primeira a segunda ah, a entendi segunda... a primeira não a segunda é que basicamente o jogo todo se passa do Arthur Morgan, sal... Arthur Morgan salvando as pessoas, cara Salva o John Marshall lá com o urso lá na neve, salva o Reverendo ali que tava bêbado e quase atropelado por um trem. Vai lá e salva a série, vai lá e salva o Dutch, vai lá e salva o Maika da prisão, vai lá e salva todo mundo. É a única coisa que ele faz, salva todo mundo.
2: É, eu acho que se a gente for parar pra pensar assim, o Arthur ele meio que já salvou é, todo então. mundo ali da gangue, mano. É a única coisa que ele faz. Até o Strauss, ele salvou naquela missão onde vocês estão na Valentine's e eles têm que empurrar a carroça hum. quando você protege eles, tá ligado? Nossa, então,
1: nossa. Eu Porra, acho. É o artigo, ele cara. é literalmente uma pessoa, eu não digo que deixa unido, mas é, as peço... é a pessoa que traz de volta, sabe? É a pessoa, não, bora lá, bora lá continuar, Sim. não sei o quê, porque é a pessoa que o cara sumiu, tá quase morrendo, você vai lá salvar ele pra trazer de volta, sabe? Pra trazer de volta, e... Inclusive,
2: tem um, o ator que faz o Dutch, né? A voz do Dutch. Ele deu uma entrevista uma vez e perguntaram quem que o Dutch gosta mais. Aí é, ele brincou, né? Tal, etc. Mas ele falou assim que ele gosta mais do Roseia. Assim, questão de, de gostar, assim, mais da companhia. Mas o Dutch sabe que é o Arthur Morgan, que é o coração da gangue. Que o Arthur Morgan, que é, é o símbolo de esperança da gangue. E se você perde hum. o Arthur Morgan Inevitavelmente você perde a gangue inteira Que é o que aconteceu mesmo Eu acho, mesmo, é. né? Eu acho muito é legal o coração
0: da gangue, né? É, ele é, é
2: então. o Cara, ele é o paizão, é. né, de todo mundo assim Da mesma forma que o Dutch e hum. o Rosé Foi um paizão para ele, pra cuida, ele, é. ele cuida de todo mundo Tantas missões Fantásticas que tem nesse jogo é, assim, é, pra mim é até difícil escolher uma que eu falo assim, nossa, essa missão é sensacional. Mas tem uma missão que eu acho muito bonita, que é lá no final do jogo também, que é, quando, que é opcional, que a série fala assim, ah, Arthur, eu encontrei o esconderijo lá do Comodrisco, é, onde estão tá as pessoas que mataram meu marido. Você quer ir lá me ajudar? Aí, cara, aí eu sempre ajudo, óbvio. E é muito bonito que depois daquela matança interminável naquele rancho naquele rancho que, inclusive, no futuro seria o lugar onde o John Marston vai trabalhar olha só a conexão. E ali a Sede ela mata o cara de uma maneira brutal, né? Etc. E ela se abre pra ele, né? Falando também que... sobre o marido dela. E ela também fala nesse momento pro Arthur que, tirando o marido dela, o Arthur Morgan é o melhor homem que ela já conheceu.
1: É que é negócio, né? Trata a missão principal como missão principal, as secundárias com a profundidade e a emoção da principal e as terciárias com a delicadeza, né? Tem uma terciária, terciária entre aspas, né? Essas missões que a gente encontra durante as estradas, né? Que a gente tá cavalgando. Ah, sim.
2: Encontro aleatório, né? bem boa.
1: Isso, encontro aleatório. Tem um que é do cara que quer apostar corrida com você. Você faz a corrida você ganha da primeira vez. Depois você encontra ele de novo em outro lugar, quer apostar a corrida, você ganha dele na segunda vez. Aí você vai na terceira, aposta de novo a corrida com ele. Se você ganhar, ele mata o próprio cavalo.
0: Ah, eu me lembro. Caralho. Eu me lembro dessa missão. Eu nunca, eu nunca fiz isso, mano.
1: É, então, é amigo, tem é, Na hora que ele mata o próprio cavalo, você fala, caralho, são merda, mano. Eu fiquei muito triste, eu não lembro se... Nossa, cara. Matou ele. Matei, óbvio que
0: eu matei O <risos> Cara, tomando meu suco, velho. Mas era o que o cara que eu pegaria, laçava ele e ficava afogando ele aos poucos na água.
2: Boa, uhum. essa também boa. Mas teve uma missão parecida, que era tipo, eu tava em Emerald Hunt aí aparece um cara assim, todo humilde, assim, ó, oh, senhor, é, eu perdi meu cachorro, você pode me ajudar a encontrar ela? Ele é um cachorro grande, assim, amarelo e tal. E ele também tira a sarro do ar, porque ele fala assim, eu sei que é pedir muito de uma pessoa nas suas condições de saúde, né? Aí eu falei, caralho, mano, que vontade de dar um tiro nesse filho da puta, mas eu vou encontrar o cachorro. <risos> aí quando você encontra o cachorro, é um cachorro, assim, todo medroso, assim, aí quando você devolve esse cachorro pro cara, ele começa a vou pisar nas suas patas, teu verme, não sei o quê. Eu falei, ah, malandro, agora tu vai ver o que vai acontecer contigo. <risos> Só que não dava pra matar ele. O jogo não deixava. Não dava pra dar tiro, não dava pra jogar coisa nele. Eu joguei dinamite, a dinamite não explodiu nele.
1: Não, aí, o que que eu fiz? Maldade.
2: Ele, como ele saiu correndo, eu ficava atropelando ele pro cavalo, mano. ficou uns cinco minutos atropelando ele com o cavalo.
1: <risos>
2: Até que ele começou a sair correndo pra floresta, mano. Eu falei assim, aí, ah, não volte mais, mano. Porque, olha, filha da puta. Caraca. Mas tem vários encontros, assim, que... Teve um terciário que eu acho muito engraçado, muito engraçado, que é um, um cara que você... Geralmente ele fica ali na parte do roads, ele fica ali por volta de roads e Denis. Você tá andando ali na estradinha, e ele, ah! Eu fui picado por uma cobra. Ajude! Me ajude! Aí você tem duas opções, dar remédio ou chupar o veneno da cobra dele, né?
1: Ou não, então também tem a opção de dar bebida. Então,
2: <risos> que é o remédio e o
1: não, então, tá. tem a... Tem, são três, são três. A primeira, se dá o remédio. A segunda, chupar o veneno. E a terceira, dá a bebida pra ele morrer em paz. Ah, pra ele morrer, morrer em bebendo. paz,
2: ah, tá. Isso. É, eu sempre dou o remédio, né? Porque chupar o veneno dele também é sacanagem, né? A gente é herói, mas nem tanto. E aí, beleza. Aí tem... Acontece uma vez... Aí acontece, aí ele fala assim, aí eu acho que depende, acho que é em roads que você vai, e ele fala, ah, você é meu salvador, compra qualquer coisa na loja hum, que eu pago. Então é
1: eu mais caro. É, óbvio,
2: né? Óbvio. <risos> aí, aí ele chegou assim, na segunda vez. Aí ele, ai ah, meu Deus, Me picaram de novo. Aí tá, salva ele. Aí o Arthur comenta assim: Caraca, meu, mas segunda vez, eu acho que é melhor você evitar essa região, né? ele, ah, é verdade, você tem razão beleza, aí de novo você encontra ele ah, eu te pago, qualquer coisa o maluco deve estar trabalhando até hoje pra pagar as coisas que eu comprei no, no armazém mas tudo bem <risos> aí, beleza, aí na terceira vez, você encontra esse maldito, que é que você dá o um remédio, ou chupa o veneno dele, que aí é ele fala assim ah, me desculpa senhor, eu acho que eu nunca mais vou andar a pé nessa região, eu sou a cavalo ele, é, compra logo um cavalo sabe assim eu gosto muito dessas assim, as, interações, assim, são muito, muito legais, assim. Inclusive missões terciárias, por assim dizer, que eu também gosto muito, são as caças ao tesouro. A,
0: Nossa, adoro, é
2: adoro ficar procurando aqui ali no mapa, aí vendo no YouTube. É, não vou mentir não, gente, eu não tenho tanta paciência assim não. Eu vejo ah, no YouTube às vezes.
0: Quem nunca... Né? <risos>
2: É encontro.
0: Eu lembro que tem uma lá que é tipo um enigma de umas estátuas, né? Que você tem que olhar as mãos lá das estátuas até que você acha a combinação que abre uma caixinha com um par de ouro dentro. Não sei se você já fez Eu já essa fiz missão. essa missão,
2: mas ela não é nem de mapa. É uma missão, tipo assim, ela tá muito escondida, Sim, assim. É. Só se você explorar que nem um maldito.
0: Sim, eu encontrei porque eu tenho YouTube, né? Porque se fosse por mim mesmo...
2: <risos> é, no YouTube. Ah, eu também. Eu, eu acho que eu tava jogando o, o, a primeira vez, aí eu tava com o Marston, né? No final do jogo, eu falei assim: puta, quero farmar uma grana rápida, assim, né? Que eu queria comprar os negócios. Aí eu procurei no YouTube: e aí, é, onde fazer dinheiro rápido? O maluco <risos> deu uma lista de lugares, assim, que o um jogo que te dá <risos> milhões em barras de ouro. Eu falei: Car...
0: Sim. Bom, Tem
2: uma do 30 meio descarrilhado, né? Sim. Tem do trem descarrilhado, aí tem um... Uma... Acho que nesse trem
0: tem umas 5 ou 4 barras de ouro.
2: tão malandro, é muito dinheiro nesse jogo.
0: É, é se bem, é... né, que se, se você o for jogando com...
2: assim no, no começo, assim, até o final com o Arthur, cara, você consegue fazer uma grana boa, assim, Sim. ainda mais coletando os tesouros lá pra Sim. fazer os desafios, você ganha uma grana fácil. Claro que eu gastei metade disso comprando roupa, provável, mas... <risos>
1: Olha a imensidão desse jogo, né? Que é castiloso, né? É, tem um, tem os contatos de mercenário também, cara. Que cada um mais louco que o outro.
2: Tem, nossa. Muito
1: é muito bom. divertido fazer também. É, e tinha também a caça aos ossos, que também tinha. Verdade. Que gostava de fazer. Eu tinha tirado print no meu celular de todas as localizações. aí eu ia em cada lugar.
0: Tem uma missão aleatória também que eu me lembrei agora que lá na loja de armas da de Rhodes. Você encontra um cara que ele tá preso isso. no porão, no porão Vestido lá da... criança, ah, criança, né? Isso! Vestido é de da criança, né? Vestido de criança, nossa isso. Aí você vai lá, você Dialoga com ele Até que você vai lá e vai questionar, né? O vendedor da loja Aí ele fica querendo desconversar, não sei o que, não sei o que lá E você desce até lá e descobre tudo, né? E no fim, o dono da loja Perdeu o filho, aí ele Se eu não me engano, sequestrou esse cara pra substituir Meio que o filho dele, uhum. né? Cara,
2: tem cada personagem bizarro que nem um homem-lobo. Vocês encontraram um homem-lobo na jogatina de vocês?
1: Não. Hum,
0: eu acho que sim. É um, é um, 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 um homem pelado,
1: né?
2: Que ele, que ele imita um lobo e ele imita muito bem, tipo assim, ao ponto de, de eu não perceber a diferença assim, nas primeiras vezes que eu joguei. Eu falei, mano, que porra é essa? Um lobo tá vindo? Aí você vai atrás dele, olha que estrategista. o filho. Você corre atrás dele pra tirar satisfação, aí ele chama dois lobos. Eles se atacam. Aí eu, tipo assim, eu tive vários encontros assim encontrando esse filho da puta. É, ele ele fica, sabe naquele região onde também meio uma das missões favoritas da minha vida, que é quando o Arthur, ele tá caminhando lá na, na ponta norte do mapa, ele encontra aquela senhora, aquela mulher que perdeu o marido na casa ali quase que abandonada. Sei. Que ele ensina ela a caçar? Ah, sei, Então, sim. o homem lobo, ele ele meio que circulou por ali. Se você inclusive, aí tem uma caverna onde mora o homem lobo que obviamente, quando você entrar lá, os lobos vão te atacar, se você mata os lobos, ele fica enfurecido, ele chora, ele começa a gritar, só que ele não fala a... uma língua humana, né? Ele, come... ele só grune, assim, ele chora, aí beleza, eu amarrei ele, e aí eu fui pra ver onde ele dormia, e tinha um diário. Olha o detalhe. E contava que quando ele era criança, o pai dele era muito violento, muito grosseiro, e mandava ele caçar, e o menino não gostava de caçar porque ele não gostava de matar animais, etc. Só que o pai dele era muito violento, etc. Chega um momento que o menino fala assim, vou pegar minhas coisas e vou fugir de casa. E aí, narra assim, até umas partes que o menino pega as coisas assim, comida, vai embora. Aí tem vários cortes, né, tipo, de tempo, né, que seriam as anotações do diário. E aí a última anotação do diário é... Que, ele, que era um menino que ele tava morrendo de fome na, na floresta, até que ele encontra Uma ninhada de lobos E dois lobos começam a brincar com ele Que são os dois lobos Que ele usa, tipo, de armadilha pra matar As pessoas e pegar as coisas pra comer É que muito hora, né? é muito Nossa, é muito bonito
1: assim muito bonito.
0: A profundidade das missões aleatórias É, pois é, grandes. e é muita coisa
1: Eu lembrei de mais uma agora Do serial killer
0: Seria
1: o quê? É, era exatamente isso que eu ia falar. Do ser é o Kiss também contra, um contra o pedal. E os pedaço de corpo assim andando. Isso. No estilo True Detective. <risos> não, não tão True Detective. Pelo é, é. amor de Deus. Ah, tem o, aquele cara amarrado pela metade do corpo na pedra também.
2: Nossa, cara. É um. É uns um, é um, é um, é malucos assim. Ele tem várias teorias, né? Que fala que. O O cara que, que o Arthur Morgan fala, né? Dependendo das escolhas de aulas lá com o chefe. Acho que é Apache que ele já teve um filho, ele já teve uma família, uma esposa e um filho. Só que um O dia... Chuva Caindo? É, o Chuva Caindo.
1: Ou, ou era o Agabuano?
2: Não, era o chuva, ca... chuva Caindo, que é o pai, né, chuva que é caindo. o chefe da tribo. Aí o... ele tá conversando e ele fala assim, ah, é que eu já tive uma esposa e um filho, só que nessas indas e vindas das viagens, né, com a gangue, uma... um dia ele voltou e tinha duas cruzes fincadas no chão em frente à casa dele, né, que representava que os dois morreram. E aí, ele foi perguntando na região e descobriram que, tipo assim, um cara foi lá e meio que matou eles a sangue frio por um punhado de dólares, né? E aí tinha várias teorias que esse assassino em série matou a esposa do Arthur Morgan, né? Também, assim. Red Dead Redemption, cara, se vocês forem pesquisar teoria, é, detalhes, assim, curiosidades, vocês não saem de lá em pelo menos um mês, assim. É uma coisa <risos> profundíssima. <risos>
1: Uma de foguete também Vini. Completar o desenho de, do diário Porque você tem que Olha isso, você tem que analisar Todos os animais E, a, e, a, e flores também, né Nossa E aí, caçar todos os animais para poder completar o desenho dos animais Então não é só analisar E aí você fala, ah, todos os bichos Que, que, que andam, não todos os bichos que voam também. Ou seja, sabe aquele passarinho minúsculo que você Sim. nem enxerga? Ele também tá contando. Fica pau,
2: sacinho, assim,
1: Essas beija-flor,
2: vai tomar no cu. Não, se fosse assim, beleza, encontre todos os pontos de interesse do mapa onde você faz um desenho. Beleza, é uma coisa. Mas caçar todos os animais... Cara, o troféu de caçar todos os animais, cara, vai tomar no cu.
1: <risos> que, que porra é
2: essa velho? eu não tenho saco claro, depois que eu comecei a fazer o desafio do caçador eu comecei a ter mais gosto, assim, de caçar tanto que nessa jogatina que eu tô fazendo agora, eu fiz a, a bolsa da lenda do velho oeste, que é a melhor bolsa do jogo que, que você praticamente pode carregar itens infinitos isso ajuda muito a gameplay muito, muito que nem eu tô com a melhor cela do jogo aí eu tô, tipo assim, querendo fazer as roupas lá do caçador, do armadilheiro tá ah, beleza, mas meu, ficar procurando animalzinho por animalzinho pra caçar. Ah, meu, te enxerga, né? Fora os peixes lendários. O peixe lendário eu também detesto. Nossa, dá uma
1: raiva.
0: <risos> é um saco pescar eles. É,
1: cara. é. Caralho. Um detalhezinho também que a Arthur fez é que o Arthur é um excelente desenhista. Desenha pra caralho no diário dele, você vai vendo Nossa, assim. É Aí verdade. depois você passa pro Arthur que o Arthur pro John Marston, que ele é do diário do Arthur. Você vai ver as coisas que você não tinha desbloqueado ainda pra ele desenhar, o John Marston desenha e é horrível. É horrível. É muito feio, mano. <risos> é muito bom isso. E aí é na internet você isso. encontra umas comparações quando você descobre a mesma coisa, por exemplo, com o Arthur e a mesma coisa com o John, né? É, tipo, você não tinha descoberto antes com o Arthur e o John faz. Aí ele coloca assim, detalhado, a diferença é absurda. <risos> tipo, você descobre o servo, tá ligado? O... o... O servo do Arthur é, tipo, mega foda, assim, coisa... Uma obra de arte. Aí você descobre com o John. É, tipo, aquele <risos> cara com palito, sabe? Aquele servo com palito, assim.
2: <risos> não, é... E sem falar que, falando sobre o diário do, do Arthur, ele escreve muito bem. Ao contrário do John, o Marcio também não escreve muito bem, né? Até porque ele... Não... Ele é quase um semi-analfabeto, assim... Porque o Arthur ainda foi alfabetizado pelo Dutch, né? o Roseia, que, querendo ou não, eles eram quase que intelectuais ali, né? Então, o Arthur, ele escreve impressionantemente bem, cara. Ele expressa os sentimentos dele ali naquele diário de uma forma muito bonita.
1: Quase um poeta.
2: Um poeta, né? Um poeteiro, como diriam os outros. <risos> Mas, é... E ele fala, assim, sobre coisas mega profundas... E é engraçado que quando você percebe o que ele escreve no diário e ele vai falar com as pessoas, você percebe que ele hesita muito. Por exemplo, assim, ele quer falar uma coisa profunda com o Dutch, ou com Marston, ou com a Abigail, etc. Ele sempre fica meio relutante, assim como se ele não conseguisse expressar falando o que ele está sentindo. Tanto que uns um momentos que, que ele se abre mesmo é com, com a freira, né, que a gente já mencionou aqui mas falando de missão secundária também eu gosto muito das missões da Mary que a Mary dá pro, pro Arthur
1: de salvar o filho dela lá
2: filho dela não, cara, oh, é cara irmão. É o
1: irmão, isso e,
2: e todas elas o Arthur ele sempre fala eu sou um grande idiota As vezes, assim,
1: <risos> e ele vai lá e faz
2: eu sou um grande idiota o que essa mulher falar eu faço eu sou um grande
1: idiota não e essa missão de salvar o irmão é muito idiota né? que é um culto que se buscar é matar taruga, não é isso? É, que eles falam, círculo de proteção, aí, aí todo é... mundo
2: fica juntinho, ah, vai tomar <risos> no cu. vai se fuder todos vocês, aí o Arthur, quando você resgata o irmão dela, ele ainda fala assim, você não deu nenhum dinheiro pra eles não, né, ele, claro que sim, as doações mensais pra sustentar a ordem, ele, ah, garoto, você é muito idiota, <risos> as missões também de sal, é, de recuperar um broche né, que o pai dela imbecil vendeu pra comprar mais bebida aí é muito bom que o jogo te dá opções você pode pegar lá o cara que comprou o broche e falar assim aí o cara fala assim, ah eu te vendo por 200 dólares você pode comprar, ou você pode dar um morro nele, aí um murro, ele dá um morro ali tá bom, tá bom, 150, outro murro. sei, tá bom, pelo amor de Deus, sei outro morro, isso tá bom coitado. Aí você pode bater nele de novo. Ele, tá bom, pelo amor de Deus, 25, 25. <risos> aí você aí também pode dar outro soco nele e você pega o... só pilha o cadáver dele. E aí você volta lá pra Mary e ela fala assim, eu nem quero saber como você conseguiu esse broche. Ele vai tomar... Não dá vontade mas ele vai tomar no cu, não foi você que mandou <risos> buscar o broche, Filha da puta. <risos> aí você pode ir no teatro <risos> com ela, você pode ter essa escolha, né? Você vai lá no show... Super engraçadinho o show também. Sim. E no final tem aquela despedida emocionante que ela fala assim... Fuja comigo, Arthur. E não olhe para trás. E o Arthur... Olha como ele é leal. Nossa, que filha da puta leal, mano. Ele fala assim... Estamos muito próximos <risos> de conseguir muito dinheiro. Mas só que ele nem fala sobre o dinheiro, principalmente. Ele fala assim... Eu ainda tenho pessoas que eu tenho que ajudar.
1: Nossa. Aí Nossa. Você,
2: Depois que você vê, né contemplando tudo, ele tava falando do John, sabe? Ele tava falando da Abigail, ele tava falando do Jack. Uhum. Ele, naquele momento, ele tava falando da, do... série. da série, ele tava falando do Rosea, sabe? E do... Até mesmo do Lenny, sabe? Ele assim, falou, meu, eu só preciso de dinheiro pra ajudar essas pessoas e depois eu tô livre, eu posso desaparecer com você. E a Mary, mais sensata que ele diz, oh Arthur, isso é apenas um lindo sonho. E ela vai embora, cara. Vai tomar no cu. É muito triste. Aí depois, no final do jogo, também você recebe uma carta no acampamento que é ela se despedindo pra ele pra sempre e ela te dá é muito a aliança que, que no passado ele deu pra ela <risos> em casamento. Cara...
1: É difícil encontrar momentos felizes nesse jogo, hein, cara? Nossa, cara, é, é, só,
2: é só tristeza. <risos>
1: Aí é você fala assim: maldade. no final vai, vai dar bom, vai dar bom, mata o teu cavalo. Aí eu falo, beleza. Nossa, mata Meu o cavalo, filho, mano. <risos> vai
2: tomar no cu Meu matar filho, o cavalo. Sim. Não, aí quando você tem uma relação, tipo assim, a, a máxima <risos> com o cavalo, o, o Arthur ele ainda fica lá, ele fica abraçando o cavalo. Nossa, mano, que jogo de corno, desgraçado. <risos>
1: aí você ajuda o John Mars <risos> a fugir, aí você luta com o Marca e deixa você lá pro lado. E morrer. perde e perde, o deixa você lá olhando o pôr do sol, tomando cu de eu jogo, vi cara, eu vi os cu.
2: finais que tem né, as opções, que se você tem honra muito alta e vai buscar o dinheiro é que seria tipo você ser muito honrado, mas fazer o final de bandido, por assim dizer é, você quase vence a briga com o Marca só que a briga agora é com faca e você deixa muito ele claro. com o olho cego, você acho que você chega a rasgar o rosto dele, ele fica com uma cicatriz gigante e ele perde o olho direito, o Micah. Aí, no final do jogo, ele, che... hum. ele né, aquela cena final onde ele encontra o John, ele fala que ele sempre chamou o John de Scarface, né? Por causa da... <risos> das cicatrizes dos lobos que ele ganhou. Aí, o John Marcio brinca. Muito irônico, você me chama de Scarface, Caolho. Aí, o Micah responde. Isso é uma lembrança do nosso velho amigo Arthur Morgan. Tem esses, tem esses detalhes, assim... Aí, claro, né, se você... É, acho que se você lutar... Voltar pro acampamento pra buscar o dinheiro com pouca honra... Você toma um tirambaço na cabeça, sua cabeça explode... Eu acho que... Enfim, né, se você lutar com baixa honra... Você sempre vai se Sim. fuder grandão... Mas quando, quando você tem honra alta... Você ainda consegue dar um pau no Maika... Mas você ainda não vence... Cara, isso me deixa louco de raiva, mano... O Arthur Morgan, sempre fala, no final do jogo, sempre fala... Larga essa vida, não olha pra trás... E o John Marston, ele é feliz, né? E vive livre, por assim dizer. Muito bem. Até o momento onde ele encontra a série Adler. Porque no momento que ele encontra a série Adler... Que começa todos os eventos que vão levar os Pinkertons a, a encontrar ele. Porque é ele caçando de novo o Micah. E aí os Pinkertons vão perceber esse movimento... E agora vão começar a, a encontrar essa trilha. Tanto que no final do jogo... Tem toda uma cena onde mostra os Pinkterns, os Pinkterns, você sei lá o nome deles? Vendo todos os rastros que você vai deixando nessa campanha final pra encontrar o Maika.
1: A amiga tóxica, A... né, mano? É. <risos>
2: Aí é loucura. Aí você encontra lá, até que eles se encontram no, na fazenda, né? Que pode corroborar com o início do primeiro jogo.
1: Isso, aí no primeiro jogo ele ajuda o FBI a caçar os... É, inimigos. ajuda
2: a encontrar os... os Até os eles matarem o Joe Barton. É. Como disse, né, nos Estados Unidos, não, não há perdão, né? Tem isso também. E é legal porque quando você vai caçar... Inclusive, uma das missões mais legais, né, que eu esqueci de mencionar, é a missão final, onde você vai caçar o que você tá com sangue nos olhos e fala, filha da puta, eu vou matar aquele loiro do diabo. <risos> Vou pegar ele de porrada. Nossa, você tá... Meu, você é movido pelo ódio. Vou rasgar o bigode dele na mão. Nossa, vou rasgar o bigode dele na mão. meu. Amigo. Ele vai ficar careca. Tanto soco. <risos> aí você encontra ele, aí o Dante dá aquele golpe. E eu acho isso sensacional que... Ele, o Michael fala... You shot me. You shot me pretty good. E ele vai lá e para pra no John? Eu fiquei tipo... Ué, mano, por que você não atira no Dante de volta? É, tá ligado? Não foi nem o John que te deu um tirambaço, maluco. Mas eu acho muito foda que ele, ele tem esse ar de vilão <risos> de Velho Oeste, cara, perfeito. Que fala, you shot me, you shot me pretty good. E ele vai lá com aquelas pistolinhas filha da puta dele. E você tem a opção, né, claro, né de você esmagar seu... Pra você marcar um trilhão de tiros na, nele. Aí você marca na cabeça, na, na cara, no peito, na virilha. Aí você destrói o cara inteirinho. Ai, ele ai, só Deus, que olha que... pro Dutch uma última vez e cai pra baixo. Mas isso é muito bom. Que jogo, cara. Que jogo. É o jogo que te ensina sobre honra, que te ensina sobre amor é amizade e também te ensina o que caralhos é lambego, cara. Que jogo. <risos>